0: 众志成城，抗击疫情。群雄逐鹿，总有齐逢对手。御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟。也许在汽车消费中你曾有苦难言，也许在汽车使用中你曾怒上心头。公平公正，合理合法，维护每一位汽车消费者的正当权益。抵制黑幕、欺瞒、陷阱，监督汽车生活公正合法，是我们义不容辞的责任。这里是山东交通广播汽车投诉维权节目《汽车帮》。
1: 来，诸位，欢迎在星期五的上午时分如约收听山东交通广播专业汽车节目《购车联盟》。在每个星期五为您带来的投诉维权专栏《汽车帮》，我们为您开发起航了。我是张扬，在济南问候全山东的汽车朋友。今天呢，我这儿下起了小雨，您那儿是什么情况呀？出门的路上呢，路上开车要注意行车安全啊！希望这场雨呢可以荡涤掉病毒，给诸位来换一个心情吧。当然，其实我们谁都清楚，一场雨是它是不具备啊杀灭新冠状肺炎病毒的功效的，所需要的依然是医护科研人员，他们日以继夜的。奋斗。那么，作为我们这样的普通人呢，我们也应当继续做好基本的防疫工作，不能因为时间久了而放松警惕啊！呃，请诸位和我一道，我们继续坚持减少外出，减少使用公共交通工具，勤洗手、勤消毒、勤通风、戴口罩，不聚众、不聚餐，尤其是在一些公用环境、公用设施当中，应当格外的提高警惕。今天节目呢，由于春节之后呢，我们暂无新的汽车汽车投诉啊。去年二零一九年呢，我们应该说是把所有来到我们节目呢来进行投诉的问题，全部都已经解决完毕啊。我们啊，春节之后呢，随着这个疫情的来临呢。呃，可能很多的朋友在用车方面呢，暂时要么是没出门，要么是没上班啊，要么现在这个关注点还是在这个主要在防疫方面，所以我们暂时还没有收到最新的这个汽车投诉。当然，如果您有着这个汽车质量还有服务方面的任何的投诉，都可以联络到我们。今天节目呢，我我们要呃，同样也要来关注一下汽车产品质量方面的一些问题。如果您也有你有要投诉的，欢迎拨打直播间热线，此时就可以拨打号码是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外呢，在场外您可以拨打山东交通广播的客服。专线四零零六三六幺零幺幺，呃、啊，还有几种网络互动方式，你可以联络到我。一个是我的新浪微博，你可以艾山东交广杨洋侃车微信公众账号呢；一个是山东交通广播，一个叫杨洋侃车。呃，通过后一个呢，在节目以内、节目以外都可以联络到我。目前节目在通过山东交通广播的微信公众平台在进行音频与视频的同步直播，你可以收听收看，参与互动，各种留言我全部都可以收得到啊。今天呢，和我共同来探讨诸位买车问题的是中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚，焦老师，你好，焦老师。
2: 对，杨哥、哎、好，听众朋友，上午好
1: 。最近一直应该都是在家里头办公的嘛
2: ？对，应该是响应这个政府的号召吧。嗯，就少出门少出门其实也是给国家做贡献
1: 。是，其实也不妨碍，因为我身边的朋友呢，基本上全部都是都是在家办公，倒是什么事都不耽误，是吧
2: ？对，现在很多网上办公都比较方便。对，做个课件，呃，整理一下资料，其实这个时间也是可以说很充裕的。对，而且他比这个在上班那个时候，呃，相对来讲更轻松一些。
1: 嗯，是的，呃，之前我节目当中我也说过，充分好，充分利用好这一段，呃，怎么说呢？打一个引号吧。难得，当然这种难得其实也是被逼无奈的，对吧？充分利用这样一段难得的这样的时光来充实自己，来找到自己这个下一步前进的一些方向，来做自己平时可能没有时间、没有心情去整理去做的一些事情，啊，未尝不是一种收获。近期呢，节目上有又有听众问啊，说这个东风本田的 CRV 发动机涨机油的问题是否已经根除？现在是否可以购买了呢？所以今天我们既然要讨论这个产品质量，今天我们就来聊聊东风本田的这台发动机的问题。我的观点是不能买。啊，姜老师，您呢
2: ？呃，还是观望吧，但也不能说这么绝对的，主要还是看你这个车辆使用地区，还有你这个对车辆的使用情况。啊，如果说你是处于这个极北北方极寒冷的地区的话，其实我是基本上建议你就不要去买了
1: 。那如果是山东呢？厂家
2: 整个这个设计来看的话，它本身这个这个它是一个设计质量问题啊，这个它并没有说从根儿上去去。找到一个方法去解决它这个机油增多的问题，所以说作为寒冷地区用车比较多的车主朋友不建议买了。但是如果说咱们是住在这种，这个相对来讲温度比较高的这种地区，你像广东、海南，那对这个车基本上就无所谓了。你对它这个机油增多对这高温地区影响
1: 是非常小的。嗯，我明白您的这个意思啊。之前咱们讨论过零下七度是一个节点，我理解你这个意思啊。其实有一些什么妥协、随性。啊是，是没错，对吧？你毕，
2: 毕竟还是有
1: 。你这个叫靠天吃饭。想这个你的这个意思，我总结四个字儿啊，叫靠天吃饭。行与不行，能不能出这个这个这个病，能不能发动机的这个病能不能发出来，完全靠老天爷的心思。你是这个意思。但是我们，你但是在说这个话之前边还有半句话，是这个病是一直存在的，而且您刚才也也讲了，它没有根除，没有从技术上去根除的。对吧？所以，那你买了之后，那只能是自己安慰自己，靠天吃饭喽，随境妥协啊。但是我的观点呢是不能买啊。这个消费者呢，其实是，尤其是我们国内的消费者，我们中国的消费者很多都是健忘的，因为他很善良，他很包容，他很容易，他就会觉得呢，哎呀，时间过去很久了，已经召回过了。这问题它可能就彻底解决。你看，很多人在想的时候，这自己他都他都不确定，问题可能已经彻底解决了，这都是一种随境啊。今天我们要说的这第一件事呢，就是本田机油增粘的问题，它是否已经成为了过去式了呢？这件事呢，其实由来已久啊。焦老师，您回忆一下，你印象里这个最早啊、呃，其实我们今天我我会说东风本田，但是广汽本田也不要太开心，因为你的发动机是一样的。焦老师，你印象里的最早出现问题是什么时候？
2: 大约这个出问题的话是一年半之前吧
1: ，一年半啊、呃，差不多。对，当时将近一年半，应该是
2: 很个别的案例，啊、有少数个别人去反映的问题。<对>因为大家作为消费者来讲的话，谁没事整天整天打开机器盖子，非得看着我启动页面？嗯，所以说当时应该是存在大量的案例，但是当然、啊、可能厂家已经知道这个事儿了，啊，但是确实是厂家他不管是出于什么原因吧，他就把这事儿捂着。嗯，或者他利用一些其他的方法，就给推脱嘛
3: 。设计发动，消
2: 费者像我一样，我虽然也是做专业这个汽车这个出身的，嗯，但是你像我，我那个车机的盖子，我一年也开不到两回，就说我自己自己的车子。嗯嗯
1: ，
2: 其实加个玻璃水的时候才会打开它，所以谁会有事没事去检查记录页面
1: ？其实涉及到这个汽车心脏的这个问题，五是捂不住的。这是一个大问题。那么有的消费者呢，可能他是打开机舱盖看的；有的个，我相信最早发现这个问题的这个消费者，他不一定是打开机舱盖看，他可能会发现这个噪音怎么这么大啊？这个或者说为什么呃这个呃他感觉他的车的有一些其他的一些症状啊？我的记忆最早是可以追溯到二零一七年，我记得是二零一七年十二月的时候，当时确实你刚才提到了一个极寒之地，东北，对吧？二零一七年十二月最早的时候就是在东北。呃，先出现了这个投诉案例啊，消费者反映说这个 CRV 车型机油增多，主要当时就集中在2017款的 CRV。你这个开新款 CRV 的朋友，你先不要太高兴，因为2017款、2018款、2019款一直到现在。用的都是同一台发动机啊，之后呢，也有这个思域车主也反映了同样的问题，应该是在好像那当时马上就快元旦了，应该是十二月二十九号还是三十号的时候，我记得当时那个论坛上一下子就这个爆发出来了，就是这个开这个这台地球梦一点五 T 发动机的这个问题，一下子它就开始爆发出来了，在一八年一月份的时候，当时就已经出现在东北很多的消费者集集结到当地的这个四 S 店去讨说法了。呃，出现了一个比较大面积的一个一个一个维权的事件，呃，当年呢，据某汽车网站的这个统计，大概也就是一个月的时间，东本的这个机油无故增多了这个问题，黑龙江、吉林、黑吉林啊，然后呢，有河南、河北、江苏、广东、新疆，基本好多的中国几乎所有的省份基本上全都有，呃，在一八年一月份，过完了元旦之后，当时呢，东风本田他搞了一场。规模极小的媒体沟通会，啊，全国请了几个这个，请了几个媒体，在不准拍照的这样的一些个条件下，哎，召开了这么一场沟通会。那是他第一次对于这个 1.5T 发动机机油液位增多的增高的这个事件做出回应。他承认，他承认了。他说，从一七年十二月份开始就收到了呃这方面的相关投诉，呃，大概截止到当时媒体沟通会的时候，说是收到了接近一千件吧。一千件投诉了，这其实已经不少了。但是呢，虽然承认有投诉，但是对于那个消费者提出的这个质量的问题，当时东风本田说，机油液位增加不是质量问题，不会造成发动机损坏，目前没有召回计划。这是截止到二零一八年一月份，已经在收到一千件、一千余件投诉的时候，在媒体沟通会上说出了这么一个事情。我记得当时还有很多这个无良媒体，然后这个跳出来给他来进行洗白啊。呃，后来应该是在18年2月份的时候，东本当时发布了一个发动机6年或20万公里的包修证明，但是依然不承认说我是发动机设计缺陷，也没有说明具体涨机油的这个原因啊。我们来捋这个时间线，我们先说到这儿，咱们待会儿接着聊。好了，各我们继续回到节目当中。刚才说到了这个二月份了，是吧？后来到了三月一号呢，国家2018年的三月一号，国家质检总局执法监督司呃，这个监察司就消费者广泛关注的这个 CRV 车型机油增机油增多的这个问题，当时是约谈了东风本田，要求这家企业高度重视消费者反映的问题，严格按照法规来消除车辆缺陷。三月二号的时候，按照这个缺陷汽车产品召回管理条例，东本对于新一代的 CRV 1.5 升涡轮增压车型进行了暂停销售处理。当时是进行了暂停销售，我这样一说，很多人是不是就能够想起来了，对吧？当时你到店里边去，说是暂停销售，但是可能有的人你依然还是买到了，他还是偷偷摸摸的还是卖给了你了嘛，是吧？一直到五月十六号，二零一八年五月十六号的时候，从国家市场监管总局、证券产品管理中心的这个官网上面才发布了这么一个消息，说东风本田决定从二零一八年五月二十二号开始召回一七年二月十四号到一八年二月二十七号期间生产的一点五 T 发动机。这个 CRV 一共是十三万零四百五十五台。你看，二零一七年的二月十四号开始召回，到今天正好是两年啊。当时这个这个原因就不用说了，主要就是这个机油液面增高。当时的解决方案是什么？各位您还记得吗？我们记得特别的清楚。姜老师，您给我们来说一下他当时的那几项举措吧
3: 。啊，
2: 厂家的话，他最主要的就一个是对这个冷却系统做了改装，嗯，另外的话，最主要对这个软件进行升级。其实当时。这个方案我看到的时候，其实我也很惊讶。这种科学搔痒，其实就是咱们要隔壁搔痒吧
1: 。刻舟求剑啊
2: ，对，也就是说这个不管什么方法，基本上它不是解决这个从根上解决问题啊。
1: 对，这个刻舟
2: 求剑的故事，小时候咱们都学过。还、这个就是、是打补丁，因为这种后续的这种处理方法，它并没有并没有从根上。其实我一开始从它整个控制原理、工作原理来来判断的话，这个其实还是整个这个发动机。在初始设计的时候就没有考虑到一些这个特殊工况的使用使用这个条件，所以导致的后期问题出现。真的想解决问题的话，这款发动机必须重新的进行机械设计，并且进行这个相关的这种大量的呃数据测试，才能够说啊，是不是存在这问题、啊？我想这个本田这个基于推出这款 1.5T 发动机啊，他也是想这个啊这个借着这个涡轮增压化，然后把这个小排量这个发动机推出来。去增加市场的销售量。嗯，它本田的大家知道，就不管是 CRV 也好，是雅阁也好，后期的车辆也好，它本身的口碑非常好。嗯，当然 CRV 大家知道卖，基本上在 SUV 当中销量是第一的。
3: 嗯
2: ，它可能厂家太急于去去扩大规模，去抢占这个市场了。嗯嗯，嗯这个反而在这个前期这个技术方面，我认为它做的是太不严谨
1: 。对。这个科舟求剑的故事呢，小时候咱们都这个学过啊，在这个船上一个刻一根杠，就是自己糊弄自己呗。他这个倒不是自己糊弄自己，我觉得有点是糊弄消费者的意思。我们呃，我之前我给他总结有这个四项举措，基本上都是隔靴搔痒式的。官方的说法，他是给这批召回的车呢，呃，免费更换了这个空调控制单元，升级了 FIECU 软件。然后对于搭载这个 c、v、d 变速箱的车型，同时更换了这个散热器下水管总成，怎么着不散热呀？尽量给发动机先供温呢、啊。然后呢，还升级了 TCU 软件，抑制机油液面增高，消除安全隐患。但是在实操当中你，你你这个你会发现，呃，这个这个这个可能也是换了个说法，可能也是有一些呃东西不用使用官方的语言这么来描述。反正实操当中你会发现，第一，它把那个上下的刻度给你加长了，让你觉得它那个一直它就是涨不到上限。啊，第二一个呢，这个让你在冷车刚一打火的时候，发动机这个转速让你呼一下，这个弄得特别的高啊，包括他刚才跟你说什么散热器下水管总成来进行更这个更换，刷这个 F I E C U， 都是为了在短期之内尽快的这个升高发动机机体的温度，来解决这个问题。这个，那你就会想啊。这个就是好比是这个外围的一些个办法呀，他为什么没有从发动机技术上根本去,去解决这个问题啊？啊，那你，但是你一想到这儿，你自己就和你就可以想明白，他要从根本上去更换发动机，甚至是再去研再去弄一个新的技术来替换这个东西的话，多费时间，多费金钱，啊，那这个这个这不妨碍他此时此刻去卖车去去挣钱了吗？这就是整个过程，这就是整个过程，从二零一七年十二月。我我印象当中，这个爆发出来到二零一八年的五月十六号，呃，然呃的这个这个，他、这个、从五月二十二号，一八年五月二十二号就开始召回的，这就是整个过程。最终的所谓的句号，我们先记住是画在了二零一八年的五月二十二号开始召回，啊，呃，当然这里边还有还有一个事儿是值得一提的，是二零一八年的捷德。啊，也因为同样的原因召回了。后来一九年的八月三十号还召回了，一八年三月八号到一九年八月八号期间生产的二零一九款的东风本田的 Inspire 一点五 T 召回了两万九千二百九十七台，同样的原因。你看，二零一九年八月三十号的时候，事隔一年零三个月了，还有 Inspire 一点五 T 还在召回啊 ？OK， 迄今为止召回已经一年多了，很快就这个你从那个二零一一一七年二月十四号算，你都快两年了，一年半了，问题解决了吗？啊，这如果问题解决了，今天我们就不用把这个事儿再拿出来说了，对吧？啊，呃，先看先挑选留言看一下。记车男孩说：“收听节目很幸福，如约而至啊。”说现在汽车市场应该天平偏向消费者，只对呃只买对的，不买贵了，继续挑车选车吧。对啊，所以你你得听我们这个节目啊，我们来告诉你什么车能买，什么车不能买啊。无语，说：“本田点五 t 啊，冬季零下十度以下了，就别买了。”这个我们反正零零零下七度啊，我们我我们当时呃说过是这个节点，那你只能是靠天吃饭喽，对吧 ？Levin 说，本田涨机油和短距离行驶也有关系，在东北跑长途也不会涨机油。慢慢人生路已经替我已经回答了你这个问题了。他说，对呀、啊，车开得多，温度高就不会涨了，没错。所以，我们刚才为什么说在一打火的时候就要让你发动机尽快升温，转速尽快拉高，宁肯让你多费油，宁肯就是宁宁肯让消费者。多费油，宁可让消费者多听这个发动机的这个噪音，也得赶快来用发动机转速升高来捂住我这个低温情况下长机油了这么一个先天的毛病啊！最后都是你们给他掏了邮件，你们来忍受了他这个噪音，来遮住了他这个病，明白这个意思吗？啊，小胡说，交管阳为消费者仗义执言、客观公正，值了表扬，谢谢您的表扬啊！那么我们回到刚才这个问题，一呃一年多、一年半了。问题解决了吗？我近期我查阅了一下某网站的这个数据啊，呃，我们用倒叙的方法来说吧。二月十四号，也就是今天，这个某网站上还在投诉二零一二零一九款二四零 Turbo CVT 两驱舒适版国五排放的 CRV 发动机，呃，发动机机油增多，要求延保。啊、呃，二月九号也有，并且还出现了这个机油乳化，都有人投诉。呃，还有人，反正整个二月份这就不少，还有人投诉这个机油增多、旧乳化。我我我只说毛病，还有人投诉2017款的240 Turbo， 这个机油增多，发动机噪音大。有人投诉一九款的二四零 Turbo 机油增多存有质量问题，呃，有人投诉二零一九款的二四零 Turbo 两驱机油增多已经超过了上限，还有人投诉 CRV 电瓶电压过低导致无法启动，还有人投诉机油增多超过尺线刻度，还有人投诉呃车顶漆面开裂影响使用，还有人投诉存在涨机油，经销商拒绝退还定金，还有人投诉出售库存车。呃，绝大多数投诉的都是机油增多，后来又加了一个机油乳化。我看有好多朋友又又遇到了这个机油乳化，而且呢有投诉2019、2017款的，还有这是最新的啊，还有投诉2019款的。我所说的这些个案例，我所看到的不下一百个了。然后呢，这个这是远处咱我都没看，这就是2020年从一月份一月二号开始到今天二月十四号期间的。你随便你去百度啊，这个你是都可以看得到的。依然有很多关于长机油的这个投诉，甚至还出现了这个机油乳化的问题。同志们，这就是我不建议你购买的一个很重要的一个原因，因为我真的不相信这个问题从根儿的技术上你没有进行解决，这个问题它就，呃，表象这个症状它就不存在了。现在还出现这些问题，江老师，您是怎么看的？你觉得他还会再发起第二波召回吗？呃，这主要还是要视消费者看大
2: 家大家的态度了。我想从一个从本田公司的角度来讲，这个从出现第一件事儿到现在为止，已经到现在为止吧，应该说是两年多了。两年了，这、嗯、厂家的角度来讲，其实就包括我上一、嗯、上一周咱们在做节目时候就讲嘛，我其实厂家对这种东西这种事情肯定都有对策，但我估计最大的问题还是基于一个成本的问题啊，召回的这个大成本的问题，所以他并没有从根儿上这个去去想来真是为消费者去。解决这件事儿，消费者，最好的方法对，换发动机。
1: 对，消费者，更换这个
2: 合格的发动
1: 机。消费者没有义务，消费者没有义务去理解你的成本控制，对吧？我买的是一件商品，你应当保证你交付到我手上是一件品质成熟、质量可靠的商品。或者换句话说，从情感角度，我允许这件商品的不完美性，但是。从国家三包法的规定也好，从我们这个平时的这个这个人情世故这个角度也好，你这个可不是一些吹毛呃一一一些吹毛求疵或者一些这个小的这种瑕疵啊，一些瑕不掩瑜的这种瑕疵啊，你这个是一个大的一个心脏问题啊，对吧？这是一个先天的一个非常严重的一个呃质量问题，而且之前我们也讲过，表征表面症状你看上去像是机油增多了，但是你只要想明白机油给发动机带来的保护是什么，清洁润滑。散热，那么当机油里掺入了这些这个什么没有雾化好的这些汽油或者其他一些物品，在掺入这个机油之后，你的机油的品质包包括它该具备的这些功能，实际上它是要受损失的。那么最终损害的是什么？如果是如果时间长了会怎么样？姜老师，你能不能这个帮我们来这个幻想一下，最终的这个恶劣的结果可能会是什么？呃、嗯，其实
2: 这个应该想上已经很清楚了，相当于呃不管。是这个进入这个啊，曲轴箱啊，进进入发动机油底壳里边，到底是是汽油也好，汽油或者说其他的机油也好，它最终带来的其实就是整个这个这个发动机的这个机油它变质嘛。大家想一想，就我家里的花生油，你放上这个开上盖，我放上半年，它变质了，你敢吃吗？你吃了对你的身体这个损害多大？同样、嗯，我这个发动机机油，如果说有一其他的，你包括那个啊，就这次造成问题的汽油嘛。汽油进录的汽油，汽油它它肯定会有其他的化学物质。第一个，稀释的汽油，让它的粘度降低，比如说使它的一个润滑效果降低。啊，第二个，其他的一些的化学的其他物质，使这个汽油的品质发生变化。那你这个发动机还能够起到这个汽油能起到相应的保护作用？我想对发动机的损害，这个可能短时间内是看不出的，但是对这个发动机长期来讲，肯定会影响它的机械的寿命
1: 。对。这个举个例子来讲，假如说你这个车本来你可以跑十万公里，当然它可能没这么娇贵啊，这你本来是能跑十万公里啊，你含辛茹苦啊，你辛辛苦苦攒了二十万三十万，然后你买了一台这个 CRV 啊，这个本来能跑十万公里，因因为它发动机这个先天的问题，你可能你跑不到十万公里，它就废了，或者说呢，它也能跑到，但是呢。它会让你严重的损失掉你原本期待的那些个正常使用的优秀品质，会让你的期望值大打折扣。而这些原因都是出于消费者没有义务去理解的，你的所谓的品质品，这个这个这个成本控制的这个原因。啊，你有问题，你就是有问题。你爱成本控制，你成本控制跟我消费者什么有关系？你有义务交付给我，交付给我一个完美的产品。我再次重申，我们现在在说的不是2017年、2018年的东风本田 CRV 的问题，而刚才我们呃有这个数据证明，在2020年的一月到二月，二月今天这还没过完呢，到二月的这个中旬，这台车再次大面积的爆发出 CRV 机油增多，甚至有这个机油乳化的这个情况，所以。呃，哎，这个机油乳化通常会是怎么造成？这样，我们先进广告啊，这个回来之后，咱们继续来聊聊这个事情。所以说我总结一句，我的观点是，这个车现在最好还是不要买。其实不光是这个车，包括东风本田、广汽本田家家里用这台同样 1.5T 发动机的车子，我都不建议你现在买。所以说，你就不要再问了，好吧？我们先进广告，回来之后咱们接着聊。这里是呃每个星期五为您直播的购车联盟之特别维权板块，汽车帮，我是杨洋，咱们待会儿见。来，各位，十一点三十三，我们继续回到星期五，山东交通广播为您直播的汽车投诉微信节目《汽车帮》的直播当中，我依然是杨洋,洋啊。遇到了汽车，无论是品质还是服务方面，还是金融啊、售后啊啊各个方面，呃、啊，有需要投诉的问题，您可以随时联络到我们这档节目啊。节目直播期间，节目是在每个星期五的十一点到十二点为您准时直播，周一到周四啊，我在这儿做的是挑车、买车啊，该买什么车，什么样车是适合您这样的内容啊，您可以对号入座。直播热线呢都是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。场外节目结束之后入。如果您有有有需要投诉的问题，您可以拨打山东交通广播的客服专线四零零六三六幺零幺， 1, 或者呢，直接通过这个网络这种方式，直接呃更加直观的有图有文字的让我看到，让我收到你的这个投诉信息。一个是我的新浪微博，您可以给我发私信或者艾特我“山东交广杨洋,洋砍车”前两个字或者前四个字，你一定就可以找到了。另外呢，在微信公众账号呢，此刻是通过山东交通广播的微信公众平台正在进行音频与视频的同步直播，您可以收听以及收看。呃，我更希望更多的朋友可以通过“杨洋砍车”的这个微信公众公这个微信公众号跟我联络，为什么呢？因为我下了节目啊，这个山东交通广播的这个公众号我就不看了啊。杨洋砍车的微信公众号搜索方式很简单，在公众号里面搜索小写的拼音全拼“杨洋砍车”，你就可以找到了。搜索拼你就可以找到了啊。刚才我们在说的是这个，事隔两年之后，算两年吧，好吧，二零一七年嘛，二零一二零一二零一七年年底出的事儿，算两年吧。呃，这个东风本田的这个 CRV 现在依然在悄悄地涨着机油。啊，依然在悄悄的机油增多，而且这个不是一个两个的个例，你会发现，呃，光明面上投诉的人已经有一大把了。也许有人在，呃，召回之后，迄今为止的这段时间，已已经买了车了，你可能你还没注意到。也许有人现在还在琢磨着，就像在《购置联盟》节目当中来问我，哇，我要买个荣放，我还是买个 CRV， 还是我真是天天苦口婆心呢、啊，我就劝你啊，这个车不能买啊，不能买啊！姜老师其实刚才一开始他说的也是比较委婉，他说也可以买，这个他的意思也可以买，但是说白了就是天天吃饭了。你买了之后，你可以天天吃饭，你就盼着这个温度啊，每年别那么低，低到什么程度呢？别反正零下七度、零下十度别那么低，或者你开了这个车之后，你只能在暖和的地方玩。只能是这样，你说你花二十万三十万，你去买一台车，你还得靠天吃饭，你不觉得冤得慌吗？你为什么不选择去买一台一劳永逸、产品质量非常过关的产品呢？啊，这是我们苦口婆心的地方啊！刚才我们还这个说到了，从二零二零年一月份一直到现在二月十四号呢，关于这个继续投诉 CRV 发动机机油增多的这个问题，真的是特别多，非常多，而且还出现了这个机油乳化的问题。关于这个新增的机油乳化的问题，我要来求证一下，我来咨询一下这个今天的坐上宾焦建刚焦老师，你好，焦老师。嗯，你好。这个是一个什么现象？是一个什么故障？您跟我们这个消费者们来解释一下好吗？
2: 呃，机油乳化的话，在咱们以前，呃，当时我刚入用汽汽车维修这一行的时候，其实那时候是比较常见的啊，特别是以前那种小型的国产的这种什么夏利啊，啊，这个天津大发的这种微面常出现的时候，那种现象其实那个时候年代比较多的。
3: 嗯，这
2: 机油乳化的话，其实就是大家看见把机油这个加机油这个盖儿拧开之后，你是发现那个机油的盖儿的后方，也说你把它翻过来。呃、啊，看到上面有一些这个，呃，啊，说什么颜色呢？就说有点像家里的酱油和那个水，还起来，搅到一块儿的乳黄色的，嗯、或者有点类似于黄油的这个颜色。嗯，就这种乳黄色的这种机油和水的掺杂物、嗯啊。这个它是怎么发生的？嗯、有
1: 什么危害？嗯、这个是怎么发生的？有什么危害？消费者应当怎么去做
2: ？呃，这个发生的话，理论上在我们这个汽车维修行业，其实有两种去界定。一种的话就是说是属于汽车故障啊，当然了，最终都是因为有这个水进入机油导致的，但是原因是不一样的。第一种最简单，就比如说咱们这个发动机的气缸垫啊，长期工作或者说这个啊由于故障，这个气缸垫儿损坏了，这个发动机的这个冷却液，也就说水，咱们所所称的水进入发动机机油当中了，它造成的危害是整个机油你拔油尺拔出来之后干了。就相当于你的油尺捅到一堆黄油里边去一样，嗯，整个油尺全部都是用乳白色，这是发动机故障导致的。
3: 嗯
2: ，第二种的话就是咱们呃，发动机机油里面你打出油尺来，这个机油颜色没有变化，但是在这个加机油口这个机油这个杆。背面里边有这个乳白色的这种这个啊油和水混合物。嗯，一般来讲的话，就是它的产生原因呢。其实有点像咱们刚才讲的这个本田这个机油增多了，其实还有一定关联的。嗯，但是原因不不是特别一样。它的原因呢，是由于这个在极低温状态之下，因为发动机工作的时候它产生的废气温度非常高嘛。嗯。而这废气当中，咱们大家知道，燃油里边它产生的成分当中，高温之下都会产生什、啊、么？会产生氢气，氢和氧，氢和氧在高温之下都会形
1: 成水2 o 嘛。也说的
2: 。对，会形成这个，呃。形成水，这个高温的这个水呢，它经过这个活塞的活塞环，它流入到了这个发动机机油内部，而沉积到机油当中去。时间长了之后呢，它就会变成这个乳白色呢。在高温状态之下，它很多情况下这个水是往上升的嘛。嗯。大家知道这个水的温度很高，所以它发动机的最高点大家知道在哪吗？其实就是在加机油口的盖的位置。嗯
3: 嗯嗯
2: 。啊，但是常规的车辆的话，因为我们整个车辆设计有什么？有一个装置叫 PCV 装置。嗯。叫取油箱通风装置，而取油箱通风装置的话，它就可以把我们整个发动机这个取油箱当中多余的这种这个气体，它再抽入这个发动机，再进行二次的这个工作的循环。一般在这过程当中呢，啊，其实这个水，这个基本上就就会再次蒸发掉
3: 了
2: 。嗯，所以大部分车辆如果说它设计的，如果说 TCV 装置设计不合理，呃，或者说蒸发不掉呗，一些这个问题的话，就容易产生这个机油乳化现象。对。
1: 这个焦老师刚才描述的特别的形象，我先我我相信大家是都能听明白啊。这个所以说这呃可能跟他机油增多这个事儿也是有关联的，也可能他并不一定是这个事儿直接导致的，但是还是在这个设计方面有一些问题，然后导致了又出现了一个机油乳化的一个现象。呃，反正这个事儿吧，两年前呢，在这个国家质检总局的约谈下被动启动的那次召回，迄今来看是并没有从根本上来解决这个先天的问题。啊，我们可以这样说，因为你解决了之后，你如果解决了，你就你就不会出现短短的二零二零年一月一一月二号到现在，这才一个半月的时间吧，然后又出现了这么多这个上百例的这样的一些个投诉，明面上我们能见到的就已经就已经接近一百了，见不到了呢，对吧？所以我觉得作为消费者呢，已已经买了车的，已经买了这个 CRV 的，你要注意观察你的车是否依然存有质量问题，要合法维权，啊。这个没有买车的，你要头脑清醒。东本如此，广本也一样啊，所以要多听听我们的节目，起码会告诉你什么能买，什么不能买，能买的跟不能买的理由是什么。啊，这个消费者你一定你要这个团结起来。我们在二零一九年节目当中，不是也有一也有一台车，这个消费者一直坚持说自己的发动机有这个问题，某一个品牌的某一台车有问题。这台车当年全国召回的时候，才只是刷发动机的这个 ECU 啊，后来投诉到我们节目当中之后，我们就对着厂家就给他免费更换了一台发动机啊，成功了。全国为数不多的案例啊，所以说你消费者一定你要自己你要硬起来，你要团结起来。我看到有朋友在发这个留言，刚才有谁发了一个问题啊？啊，钱一贝贝说赶脚还是法律法规不健全，消费者还是弱势的。你消费者既然如那，你得自己强起来啊，你得自强啊，对吧？小胡也有问题，他说请教专家跟主持人，本田这一缺陷在发达市场也有嘛，就是说，哎，这个问题你比如说在一些发达国家。这么一款全球性的这这这个这么一个发动机啊，全在它在发达国家有没有也遇到这样的这样的情况？它在发达国家，它要是敢这样，那一罚能让他这个半辈子爬不起、翻不过身来。嗯，这个问题呃，焦老师有了解吗
2: ？呃，这个问题的话，其实还是他还要看这个厂家他在他哪个市场投放的这个车辆，他可能车型的配置不一样。对，比如说他用的这款发动机，他可能就是针对中国大陆在出口的。嗯，其他地区你没有啊？嗯你比如说，咱们这个讲某款车型这个双离合变速器的问题，嗯
3: 、哦、嗯，
2: 它、嗯、它在,在别的市场没有，它只有在我们这有啊。所以说，它可能大范围的问题出现的话，它只有在我们这个特定的区域出现。对，在其他地区的话，它可能用了这个不同型号的其他的发动机去出现。嗯，当然了，也有可能有的厂家，咱不说本田的事儿了，其他的一些国家也出现过类似的问题，那厂家他召回是不一样了。你我举例，召回了这个标准跟待遇不一样啊。这个你的悬悬架如有问题到厂家他整个给你换新悬架，在国内处理方给你打个补丁
1: 、啊嗯。对这个，你说到这大家就想到是谁了？嗯
2: ，对我们的法
1: 律法规对它不健全，对它这个惩罚力度太、嗯嗯、太轻了，还是违法成本太低呀、啊，对吧？是，呃，所以你要了解清楚这个问题，那你就要看一下，你比如说在欧美啊，或者在其他的一些个西方国家，然后你要看一下它的这个。同一台思威啊，同一台思威，它的这个发动机技术是不是百分之百是完全一样的？或者说人家压根就没有这样一个小排量的车、啊？有人说还是看人下菜碟儿，他这个，所以你有的时候你会讲这个特供的东西，它不一定它是好的，你知道吗？呃，还有人说本田一点五 T 发动机不是早就知道有毛病，为毛现在还能卖的那么多？买呃还能买的那么还有那么多人买？这就是我之前你现在大家你可以理解我之前我有的时候我在节目当中我那个说我说中国的这个汽车呃消费者吧。或者说，哎，你也不能卖，你也不能赖人消费者。你说他他这个市场吧，其实还是有一些畸形的地方。消费者在挑选这个产品的时候，还是有畸形，还是有畸形的地方。啊，这个有些东西呢，其实呃，我是抱着一种什么样的心态，我自己心里清楚了。那么我就要本着良良心出发，我就要告诉你，无论无论我们这档节目在全国呃，在在在这个全山东的收听是一个亿，还是九千七百万。OK 啊，你九千七百万当中有这个一千万、两千万人，你要买这台车的话 ，OK， 那我那我那我说给你，我我那我就要给你来这个提个醒啊。然后他说他的问题不解决还能卖出去，这反映什么问题？就是机型的问题。帮着明天说，一天天总是拿着拿拿着消费者做实验，消费者还总是乐于被消费，这种事儿，那这种事儿就不能总怪厂商了，消费者也得长点心。所以我就觉得呀，呃，有些反推的力量这是巨大的。其实，呃，人们都在说消费者是弱势的，我觉得我们一点都不弱，一点都不弱。我们只要团结起来，我们是很强大的。你回忆一下，就是我刚才我说了，我们说点实际的。已经买了车的，你长点心；没买车的，你更得长点心了啊。慢慢人生路，说赞同，明知前面有坑还要跳啊。所以说，今天我们就是说了这个 CRV 的这个问题啊，我就告诉你一个结论：它的这个涨机油问题现在依然还没有解决掉。那这个车你买还是不买啊？那你自个琢磨琢磨。来，回到我们今天最后一段的这个节目当中，呃，刚才谁在杨光砍车的微信公众号上留了一个言？这是西西说的，同样发动机为啥只有 CRV 投诉多吗？投诉多呢？不，不是只有 CRV 投诉多、啊。是搭载这台发动机的投诉都挺多的。我们今天只是拿 CRV， 因为当时它是最早是爆发出来这个事儿了，所以我们来这个说这个。你去随便你去百度一下，你查一查。刚才我不是讲了吗？东风本田 Inspire 当时不是还召回过十几万台车吗？那是在2019年的时候这个召回的。然后你去查查这个雅阁啊，只要是用一款发动机的都有。但是 CRV 的数量，买 CRV 的车的这个人，他也相对而言他也要多一些啊。懂吧 ？CRV， 你像在中国卖了多少年了？两千零三年的时候就开始加价卖，这卖了多少年？他肯定在老百姓心目当中觉得这个车口碑好啊，然后那肯定是买这个车的人多呀。你觉得是买 CRV 的多，还是买现在一点五 T 雅阁的多，还是买那个 Inspire 的多？肯定是 CRV 的多嘛，对吧？是这意思啊？这个润国之说法律法规呃需要更健全，力度更大，我觉得这个说的是没毛病的啊。这个所以要多听我们节目啊，起码会告诉你什么能买，什么不能买，能买跟不能买的理由分别是什么，好吧？这个我们说说这个奔驰吧，呃，因为有疫情嘛，对吧？所以现在呢，汽车行业的上下游基本都是处于一个停工的这个状态，停工的不不不仅是整车这个主机厂车企，其实更加重要的是，因为主机厂你它得靠汽车零部件供应商活着呀。你零部件供应商现在虽然呃，现在各地政府呢也在指示严格复产，但是，但是说实话，呃，大家公布的这个时间表还是不一样的，好像有公布二月十七号、十九号什么也都有那个不一样的，是吧？但是最近呢，奔驰考虑到自己呢，因为这个疫情的原因，简单来讲就是经济损失比较的厉害啊，每天大概得损失超过四亿块人民币啊，所以呢，他给这个政府啊。呃，发了一纸这个函，发了一纸文件。呃，简单来讲就是请求批准北京奔驰的十九家供应商尽快复工啊、嗯。这个事儿您是怎么看呢，焦老师
2: ？所以我想，这个呃，不管哪个行业，我认为都没有特殊性，应该还是要响应国家大的号召吧。呃，大家只有全国统一攀棋，统一服从国家的这个组织调令，才能更快的去去打赢疫情这场仗。啊，如果说为了个别企业，你自己一个小这个啊，我自己的利益，去启动某些事情的话，你像他可能配套厂商，我举个例子，像湖北省，他是很多大厂的这个配套厂商，对、啊
1: ，人家不也一样吗
2: ？如果说你申请他复工，那简直是开玩笑嘛。对，我想全国一盘棋，你不能够，你从很多厂商来看的话，不只光你奔驰一家，嗯，损是有损失，大家一块儿扛呗。
1: 对，奔驰呃，北京奔驰这个文件是打给的天天津市武清区政府的，啊，反正打这个文件就要求复工，说停工期间，呃，导致我每天得超过四亿块人民币的这个经济损失。戴姆勒方面已经证实了，他们已经在二月十号已经启动了北京工厂的生产了，并且将加大在生产跟零售方面的力度，啊，他们已经证实这个事儿了。呃，按照上述说法呢，目前北奔工厂的这个零部件供应仍然是比较紧张的吧，啊。这个这个，反正还是为了钱啊，你得加快复工。我觉得刚才那个焦老师说了这句话，对，全国一盘棋，所以说这个就是你就要衡量一下，我们站在这个工人也好，站在这个企业的这个，毕竟他也是一家纳税人，他是纳税人。我们从他这个角度上去讲，他要求尽快复工，其实也有他的这个道理。但是呢，从更更加宏观的这个角度上去讲，全国一盘棋啊，到底是经济利益重要呢，还是社会责任？更加的重要，我觉得这个时候我们其实是可以讲一些这个社会责任的，所以我觉得不同的人会有一些不一样的这个考虑了啊。呃，我们说两个召回，呃，一个是特斯拉，特斯拉呢，这是二月十四号，国家市场监督管理总局发布了召回通知，特斯拉呢，这个根据相关办法、相关条例的要求，呃，递交了召回计划，从六月七号开始，从今年六月七号开始，召回一六年四月十五号到一六年十月十六号期间生产的部分进口版的 Model X， 一共是三千一百八十三台，呃，都挺久远的，一六年四月份到一六年十月份期间的啊，由于长期。暴露于强效除冰盐等高腐蚀环境的时候呢，将转向机电机固定在转向机壳体上的螺栓可能会被腐蚀并且断裂。这个就是说螺栓，固定螺栓啊，呃，有可能会造成转向机电机的这个移位。传动皮带的打滑，从而导致转向转向助力减弱或者丧失，存在着车辆发生碰撞的风险，存有安全隐患。呃，方式方法呢是给这批车免费更换新的转向机钢制的螺栓，并且在这个转向机电机壳体以及电机固定螺栓上增加防腐蚀涂层。这也是一个易损件啊。如果发现固定螺栓损坏或者在拆卸过程当中受到损坏，则免费更换转向机来消除安全隐患。如果这个螺栓损坏，还给你免费更换方向机呢？呃，这个转向机，我、哎、我觉得这个听上去挺那个的啊。姜老师，你怎么来看它的这个这个这个这个故障
2: ？啊，这个故障其实安全方面无小事嘛。其实大家知道，转向制动，呃，转向加刹车吧，这两个应该说作为咱们车辆、这个、国家三包政策当中、就是强烈的两个非常硬的杠子。嗯，这两个处理器的话，你肯定属于这个这个换车的范围了，别说你召回了。我认为厂家还是比较良心吧。发现问题要及时的纠正。当然了，最主要的还是在这个前端应该多做实验，去把这些这个发生这个事故的苗头啊，消灭在这个生产过程当中。嗯，或者说在设计过程中呢，避免这种问题的发生
1: 。对，这个二月十三号呢，特斯拉已经宣布在北美召回一点五万台的 Model X 了，其中有一万四千一百九十三台在美国，八百四十三台是在这个加拿大。呃，刚才说了这个失去转向呃助力。啊，呃失去动力转向助力的话，这个就会导致你转不了，这个绝对是有这个撞车的这种安呃这种风险隐患的。特斯拉此举呢，我是持赞美的、赞扬的这个态度的，一是态度诚恳，二是措施根治，啊，而且也比较有力度。三呢是全球统一标准，啊，这个我是持赞持、呃、这个赞成态度的。呃，洋洋卡车友小杨同学发了一个微信，说六十六万的事儿都搞不定，还四个亿啊，指的是奔驰是吧？六十六万这个这个事儿都搞不定，这还四个亿啊？对，刚才还有还有谁说了一个什么这个这个这个、这个这个、留言来着？我找一下，咱家留言很多啊，都在发表自己的观点。漫漫人生路说才四个亿，国家抗击病毒不知道多少倍啊！坚决不同意，况且造出了车还有质量问题。我是同意你的观点的啊。通用呢？呃，刚刚是。他呃呃，这个应该是这个事儿是刚刚刚刚决定，将在全球范围内第二次召回，大约是 16.2 万台车。主要原因呢是去年召回修复的刹车控制软件仍然存在问题啊。呃，车型主要是全尺寸的皮卡，包括19年版的雪佛兰的这个索罗德，还有 GMC s i r r a 这样的车型啊，索罗这个索罗德是这个在咱们国内也也有啊，大家都能见到。这是，但是但是在美国的话，这是最受欢迎的这个车型了。去年十二月的时候呢，呃，通用宣布在全球召回五十五万台雪佛兰的索罗德，还有这个 GMC s e r r a 啊幺五零零这个皮卡，还有凯迪拉克的 CT 六，全球召回啊，全球。呃，来修复可能导致电子稳定系统和防 boss 刹车失灵的软件错误。呃，通用当时是这样说，他说一个软件错误呢，可能会使电子稳定控制系统和防 boss 制动系统失效，增加撞车的风险。那么这个其实也是，呃，由这个就是那就是呃原来那个小品上有有一个话叫病毒占领高地了，是吧？这个就是高地有了问题了，高地有了问题了啊！这个这一次呢，又要进行这样的批量的召回。呃，其中这个美国的国家公路交通安全管理局就是 NHTS 呢，它这个有一个文件，他说如果汽车是通过通用汽车的手机应用远远程来启动的，或者司机上车以后等上五分钟或者更长时间才启动车辆的话，那么这个软件可能就会使电动制动辅助系统失效，并打开几个仪表盘的警示灯啊，这说明还是有一个特定的这样的一个场景的。通用汽车的发言人表示。啊，弗洛雷斯表示说说说，在安装了新软件的召回车辆当中，只有百分之一出现了新问题，啊，说这这个百分之一就是这十六万，但没有出现在任何凯迪拉克的这个车型上啊。这个事儿我基本说完了。对于这个事儿，焦老师，您是一个什么样的观点
2: ？啊，其实还是一个远程控软件和车辆本身它自己的这个控制系统的问题啊。其实大家以前好像我听消费者说到过，有的这个，比如说你像那个通用车型，有的车我装。这个啊，车辆手机这个投射系统的时候，你、啊、一,一投射
1: ，整个这个仪表盘的死机。去年咱们就遇到这个情况，黑屏,黑屏嘛，屏嘛对吧？对通用的别克、昂科威都有这个问题。对对。所以说，你觉得他这样的做法是合乎常规的吗？是这个合理的吗？而、啊、而且就是通过刷软件能够根除掉这样的事情吗
2: ？啊，这个应该还是软件控制问题啊。刷软件的话，我不敢讲这个完全能够解决它，但是。呃，至少你刷了，比这个不刷安全系
1: 数要提高吧。你会发现现在很多的这个问题，往往都通都通过升级软件程序刷一下 ECU 来这个进行解决。那么我们就想知道一个问题：什么样的问题是通过这个这个软件升级是能解决的？什么样的是解决不了的
2: ？呃，现在的车辆几乎所有的系统都是靠这个电子控制系统来控制的。<对>其实，所以说所有的系统都是可以靠。软件去进行升级的，
1: 嗯，有哪些是治标不治本的？呃，
2: 那像刚才讲咱们本田的机油增多呢，这种，嗯，它就治标不治本，嗯
1: 、这个没用。哈
2: 。涉<对>
1: 涉及到一些硬件管理的，是不是都是白搭的
2: ？对，这硬件如果说硬件如果设计有故障，你靠软件去解决的话，咱们前提条件是什么？硬件的故障你不能够靠软件去弥补，嗯
1: 。但是说实话，这个。进行软件的升级，对于这个主机厂而言，对于厂商而言，是一个成本最低的一种方式吧
2: ？是的，对，
1: 嗯，所以说，呃，说到这儿呢，然后大家基本上这这个就明白，这个就完全符合我们之前也，他也符合我们之前说过了有一个观点，就是有的一些个召回呢，其实出什么他的车有什么问题，在卖了一段时间之后，厂家自己心里他就有数了，对吧？然后呢，他们也有这个公关对策，也有技术对策。啊，这个公关对策呢，对媒体、对外界消费者；技术对策呢，他们会去摘，会去挑这个成本控制最低的一种方式。这是很多企业在做的一在做的一件事情啊。这个呼吁上游的法规，呼吁下游的这个消费者都得坚强起来，都得硬朗起来啊！尤其消费者都得团结起来。啊，既然中游的事儿我们控我们改变不了，它生产环节的一些个问题的话，改变不了它这个你无法用自己的这个良心与否去衡量别人的话，那么，啊，只能是我们说的这个上游跟下游的这样的办法啊。好了，今天的节目就到这儿了，再次感谢焦远刚焦老师，再见，再见<对>，感谢诸位，这个周末在家呀也要做好这个防疫工作。今天的节目就到这儿了，我是杨洋,洋，节目以外通过杨洋侃车的微信公众号咱们联系，下周一我们准时再见。